1: Muy buenas noches queridos amigos de Rompiendo Moldes, amigos de Radio María, bienvenidos a una nueva aventura de este espacio, eh, Rompiendo Moldes, que llega ya al final de, del mes de junio, el mes eh, consagrado en la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús, que, que termina, aunque el Sagrado Corazón de Jesús viene con nosotros. De, del corazón, del corazón de Dios y del corazón del hombre queremos hablar eh, esta noche, eh, porque dice Monseñor Munilla que el corazón del hombre no es del que lo destruye, sino del que lo repara y el corazón del hombre es del corazón de cristo Y es que resulta que en algunas latitudes, como por ejemplo en Estados Unidos, de la mano de la administración de Barack Obama, el mes de junio no ha seguido siendo el mes tradicionalmente dedicado al Sagrado Corazón, sino a la lucha del, del orgullo gay. Y de eso queremos hablar, del Sagrado Corazón y de las otras propuestas, otras propuestas sobre visión de la vida, de la persona, de la afectividad, de la sexualidad. Mañana lunes, 29 de junio, en la Corte Suprema de Estados Unidos, decidirán si es constitucional o no que la unión de un hombre y una mujer abierto a la vida, fiel y exclusiva, es decir, el matrimonio, pueda ser equiparable a otras realidades que son eh, evidentemente desiguales y que quieren pues, ser equiparadas, homologadas pues, por una serie de intereses de los que vamos a hablar en el programa de hoy. Y es que la semana que viene, el primer fin de semana de julio, ya se ha hecho tradición también aquí en estas latitudes europeas, especialmente en Madrid, eh, celebrar el Día del Orgullo Gay, y lo van a hacer por todo lo alto, reivindicando una serie de derechos que no sabemos si son del todo justos y si les pertenecen. Y nosotros queremos hoy, esta noche, proponer otra mirada sobre el tema de la atracción hacia el mismo sexo, personas que sienten, esta experimentan esta inquietud, esta atracción, y que desde la iglesia se les quiere acompañar, se les quiere acoger, se les quiere amar y se les quiere mostrar un horizonte de verdad en el amor. Por eso esta noche nos acompaña un joven que experimentó esa atracción, esa tendencia hacia personas de su mismo sexo y que está haciendo un camino de liberación y de sanación. Y nos lo va a contar. Y esa será la entrevista del comienzo del programa, pero ya saben nuestros queridos oyentes que Rompiendo Moldes tiene un pedazo de equipo que nos trae unas pedazos de secciones, así que vamos a hablar con un pedazo de cada uno de ellos. ¡Muy buenas noches, equipo de Rompiendo Moldes! Buenas noches.
0: Yo no estoy en pedazos, estoy entera. ¿eh?
1: Estás entera. Gracias eh, a Dios. Vamos a, vamos a saludar primero a, a, los, a los de siempre, al equipo de toda la vida. Cristina Lozano, muy buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Ya de vacaciones se la nota. No, no, no. Venga, hombre. No, 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 no. Nosotros, Una profesora el 28 de
2: junio. Nosotros, los
0: profesores, hasta el día 30 de junio tenemos que ir al centro de Ha dicho tienen
2: que, ir, tienen que ir.
1: Lo ha dicho, ¿eh? Yo, tienen lo, que
2: ir. yo lo he escuchado. Tenemos Otra que ir es y estamos trabajar.
0: en formación. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Prefiero estar en el aula con los alumnos que sin no ellos.
1: Bueno, es, si es hasta el 30 de junio, significa que todavía le quedan dos días ah. de, de duro... Eh, de agonía. Esto es. Bueno,
0: que si hubierais querido tener estas vacaciones que yo tengo, pues oye, pues... <risa> que no, no. Estado. que
1: no. Que de cura mucho mejor, ¿no? de brujo. Oye, Gonzalo Castillero. Buenas noches. Lozano, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de poder estar aquí esta noche, una noche bueno. más y, y acompañar. Eh, quería preguntaros, eh, Cristina Lozano, Gonzalo, Gonzalo Castillero. ¿Qué tenéis preparado para nuestros oyentes? Yo antes esta quiero noche?
0: reivindicar que para una vez que vengo, después de un mes y medio uh -huh. de exámenes, correcciones Ajá. y demás, ¿Sí? me encuentro solo a Gonzalo. ¿Qué ha pasado?
2: Bueno, que yo estoy siempre. Entonces, bueno, pero que es normal que, que
0: tú, tú estés fijado aquí, siempre lo he usado por la noche, pero el resto. El resto. ¿Alguien me explica qué ha pasado?
2: Se van diluyendo. Beatriz,
1: Beatriz López Roberts eh, pues sigue de Luna de Miel, lleva cuatro meses. ¿Cuatro meses. Josué José, José, José Villalón, Villalón está en Albania. Oye, y Beatriz López
0: Roberts mm. está trabajando también, o sea, no me digas bueno, que está Luna de bueno. Miel. Bueno, <ríe> no, no, no,
1: no, no. Eh, Nuestro querido amigo Pachi Bronchalo y María Redondo de la sección de Enredando pues han enredado, están enredando, están Pero enredando. Cada uno pues en ¿no? Sí, sí, ah, sí, vale. sí, sí. Y vale. nada, Pachi está al frente de su parroquia en Valdemoro y exige mía, su peligro. presencia hasta hasta estas altas horas de la noche del sábado. Y tenemos hoy eh, pues eh, con nosotros en el equipo, eh, ya ha venido alguna alguna vez, eh, Clara Fernández, muy buenas noches, Clara. Hola,
3: qué tal, buenas noches.
1: Eh, Clara Fernández colabora, vamos, es parte del equipo de La Luciérnaga, otro programa de Radio María que se emite los martes por la noche y que es muy interesante casi tan interesante como rompiendo molestias. bueno casi.
0: todavía les queda ¿eh? todavía
1: bueno Clara, luego luego te preguntaremos ya que viene el verano te vamos a pedir que nos des alguna sugerencia de alguna lectura interesante normalmente de esas cosas se suele encargar Gonzalo Castille, ¿no? pero hoy me parece que es muy adecuado que tú puedas compartir con nosotros alguna lectura interesante te parece
0: estupendo sí, muy claro bien que sí.
1: y bueno eh, dile decirles a nuestros oyentes eh, el sastre y la voz de la semana que nos traen
0: sastre empieza
2: Empieza a hacer... Pues eh, eh, algo de música, como no hay biorritmos, digo... Oh, pues música.
0: Escogerlo es así, ¿sabes? Yo traigo una voz que es muy conocida, pero que ha, ha, ha lanzado un mensaje que creo que ha pasado bastante desapercibido. Entonces, uh -huh. por eso viene esta noche la voz conmigo.
2: Pero es el puma. <risa>
0: bastante conocida, eso es conocida para perdona, tu edad pero para el nuestra media Puma. de oyentes no, es un perdona, clásico. para vosotros José o, Luis calo. Rodríguez que sí, que sí, o para Digo, vosotros no,
1: perdón, se me ha cruzado el cable bueno, queridos oyentes, merece la pena eh, pues quedarse para escuchar la entrevista de no sé portada yo. y después eh, ilustrarse y profundizar en las secciones que nos traen nuestro querido equipo, eh, les proponemos que si quieren pues interactúen con nosotros a través de Twitter y el hashtag que les proponemos esta noche es eh, etiqueta almohadilla, almohadilla rompiendo orgullo y lo vamos a intentar hacer con alguien que ha tenido que trabajar con su orgullo, como tenemos que hacer todos por cierto y que esta noche ha querido acompañarnos aquí en este programa, está con nosotros en el estudio, os lo vamos a presentar enseguida. El pasado domingo el pasado domingo, el Papa Francisco se acercaba a la ciudad italiana de Turín a celebrar el Bicentenario del Nacimiento del Gran San Juan Bosco y también a venerar la impresionante reliquia del Santo Sudario, del que Gonzalo Castillero luego después a lo mejor nos podría contar algo porque se ha estado empapando de ello, pero no es el momento. Y ahí, delante de 90.000 jóvenes, que se dice pronto, les atrevió a decir algo interesante que después escucharemos... Esta semana, no, lo, no voy a comentar ese mensaje que, que nos ha lanzado el Papa Francisco recientemente, aunque tiene que ver con, con esta par primera parte, eh, la segunda cosa que quería comentar es que esta semana eh, tenía la ocasión de hablar con un eh, profesor universitario, no voy a dar muchos datos, eh, es preferible, que lleva muchos años eh, intentando iluminar la experiencia humana del afecto, de la atracción, de las tendencias y que llegó incluso, ha, ha dado charlas, conferencias, sobre la cuestión sobre cómo orientar y reorientar algunas tendencias que aunque estén en nosotros no siempre son enriquecedoras y constructivas. En concreto ha hablado, ha hablado sobre la atracción al mismo sexo. <ríe> Me decía que, que ha llegado un momento en el que el acoso, la presión, pues ha hecho que, que mmm, prefiera dejar de batallar sobre ello. Así que mmm, me, ...y me recomendaba que, que buscáramos voces que pudieran hablar de esta de esta cuestión... ...de este tema de la atracción hacia el mismo sexo, de la homosexualidad... ...del matrimonio homosexual... ...personas que lo estén viviendo en primera persona... ...así que como somos muy rompedores... Eh, ...se lo hemos pedido al Señor y nos, y nos ha puesto a, per, a una persona... ...que nos acompaña esta noche y a quien vamos a darle voz... ...para que lo comparta con no, todos nuestros oyentes de Radio María... ...amigos de Rompiendo Moldes... ...muy buenas noches Juan... ...buenas noches, buenas noches Radio María... Yo me llamo Juan, tengo
4: 22 años, soy de Madrid y estoy estudiando en la Universidad Complutense, estoy acabando ya la carrera, este es mi cuarto año y ya por fin pues estoy viendo el, el resultado de tanto esfuerzo y tanto trabajo y tanta dedicación.
1: Pues te agradecemos mucho que estés con nosotros hoy aquí Juan y, y bueno pues eh, hemos entrado en contacto recientemente eh, y... Eh, he tenido noticia de que has participado en un proyecto que se llama ¿Es posible la esperanza? ¿Qué es, ¿Qué es este proyecto, Juan? Pues Es posible la esperanza
4: es un proyecto que está destinado a principalmente a personas con atracción hacia el mismo sexo, con AMS, pero que no se centra exclusivamente en la AMS, sino que comprende que la afectividad humana está herida para todos, no solo para las personas con MS y el fin es sanarla y sanando esta afectividad herida, estas heridas del pasado que se han en, que se han congestionado en el pasado, no que se han estrope que han estropeado el alma en el pasado, pues madurarlas para poder ser libre y amar verdaderamente
1: como ser libre y amar verdaderamente. Juan, eh, sé que hace unos días eh, es, este proyecto, eh, Es Posible La Esperanza, eh, convocaba a un grupo de, de padres de, de hijos con atracción hacia el mismo sexo. Y te pedían a ti, Juan, que compartieras el testimonio de estos pues dos años en los que, en los que llevas transitando por esta propuesta, por este trabajo. Y, y no sé si te importaría pues compartirlo. Eh, ahora esta, esta noche con nosotros aquí en Radio María?
4: Pues yo creo que para, para compartir esto un poco, ¿no? primero hay que poner un poco los antecedentes. Uh -huh. Yo tengo, eh, yo, como todo el mundo vengo de una familia, ¿no? pero mi familia tiene, somos siete hermanos y mis padres. Yo soy el tercero y bueno, yo hasta el año 2011 creo que fue, estuve estudiando en el Seminario Menor de Rozas de Puerto Real. Cuando yo le dije a mi director espiritual pues, que yo tenía MS y que sentía esta atracción, ¿no? Y entonces me recomendaron que, que me fuera porque no era lo más conveniente para mí, ¿no? Yo después de ese año, eso fue en primero de bachillerato, yo en segundo de bachillerato lo hice fuera del seminario menor y me dediqué a vivir una vida, pues, loca, como se dice, ¿no? A perderme en los peores bares, a beber, a fumar, a, a darme a todo, ¿no? Y llegó un momento en el que yo, pues, yo no estaba feliz y decidí romper con esa vida, ¿no? Decidí de dejarla del todo. Y estuve dos años muy bien, pero de repente se me cruzó un chico de por medio y se volvió a liar. Y en este momento es cuando aparece Epe en mi vida, ¿no? Eh,
1: ¿Epe es? Es posible es la esperanza. esperanza.
4: Entonces, pues... Eh, yo me, a mí me ofrecen empezar este itinerario de maduración y yo inicialmente digo que no, que eso está muy bonito para que lo quiera hacer, pero que eso no va conmigo. Pero eh, un poco por, por complacencia, yo, dejé, yo empecé a hacer el itinerario, pero en la medida en la que lo fui haciendo, fui descubriendo que ese itinerario hablaba de mi vida, que todas las heridas que te planteaba, que todos los problemas, eh, vivencias que tú habías tenido se correspondían con lo que yo había vivido en mi infancia, en mi juventud, eh, pues el desamor por parte de mi padre, por parte de mi madre, por parte de mi madre más bien un excesivo apego, el relacionarme constantemente con mujeres y no con hombres, por tanto no identificarme como un hombre, pues todo esto eh, hizo que, que yo fuera viendo que este camino era para mí, que inicialmente yo pensaba que no, pero que este camino era para mí y que Dios lo había pensado para mí.
1: Y, y entonces eh, pues aceptas esa, esa propuesta y comienzas un, un itinerario, un trabajo, uh -huh. que consiste en…
4: Pues eh, el trabajo en Exposible de la Esperanza eh, consiste en hacer unas fichas ¿no? que están colgadas en la página web y que… Mmm, eh, pues tú vas haciendo, ¿no? Pero la cuestión no es hacer las fichas, sino vivirlas, ¿no? Por ejemplo, si en una ficha se hablara del, de la herida con el padre, ¿no? Del rencor al padre, pues no consiste en hacer la ficha y decir, pues sí, eh, tengo rencor a mi padre, por estos motivos, tal, sino que consiste en vivir ese, ese rencor, en entrar en ese dolor, en esa, en esa negrura del corazón humano, y limpiarla. Dejar que Cristo la limpie y que vaya que sea Él quien vaya sacándote del barro en el que estás metido y que te vaya purificando y que te vaya haciendo un, un hombre de verdad en este caso, como es el mío.
1: Juan, estás mencionando pues eh, eh, a nuestro Señor. Eh, entiendo que que la fe tiene un papel importante, no sé cómo es el trabajo si es una cuestión pues digamos psicológica o afectiva o de fe o todo junto, en qué consiste. Pues
4: el trabajo se basa en tres dimensiones, no la la corporal, la afectiva y la espiritual, ¿no? Las tres dimensiones de la persona. Y pues eh, el trabajo va un poco en esas tres dimensiones, ¿no? En, en la medida en la que tú te relacionas de un modo correcto con tu cuerpo, aprende, tu afectividad se va regulando y en la medida en la que tu afectividad se va regulando, tú vas poniendo tu corazón en lo que verdaderamente es importante y por tanto vas trabajando la espiritualidad, ¿no?
1: Y mm, llevas eh, dos años haciendo este, este camino. ¿Y qué es lo que ha sido? No tanto aprendiendo, porque entiendo que no es una cuestión de conocimientos, uh -huh. sino qué es lo que ha sido mm, comprobando que sucedía en, en tu persona.
4: Pues yo lo que he comprobado que sucedía en mi persona es que yo vivía eh, rodeado de mujeres el 99% de mi tiempo de mi madre, de mis hermanas, de mis amistades, o sea, todo era un mundo, yo, o sea, yo estaba metido en un mundo femenino. Y mi corazón de hombre estaba envuelto en mucha feminidad, pero no era capaz de identificarse ni con los hombres, ni con las mujeres. Con los hombres por no tener trato y por las mujeres porque, si sí, en cierta parte te ves identificado, ves que dices, Jolín, es que en esto yo soy como una mujer o estas cosas yo las hago como una mujer. Pero verdaderamente mi corazón no descansaba porque, no, porque su esencia se había roto en algún momento. Y entonces yo no o sea, una de las primeras cosas que yo veo en la medida en la que yo entro en es posible la Esperanza es un cambio un, un cambio de mis relaciones con las personas para empezar, mis relaciones con las mujeres se fueron diluyendo porque yo fui descubriendo que en la medida en la que yo me relacionaba como una mujer, yo no era capaz de hacerlo como un hombre, sino que era como de igual a igual, digamos, ¿no? como una mujer con una mujer entonces, yo me sentía como una mujer cuando estaba con las mujeres y yo fui descubriendo que el primer paso era sanar la relación con los hombres y con las mujeres. Primero, para identificarme como, como hombre que soy, ¿no? Y segundo, para no sobreidentificarme con el género femenino. Mm -hmm.
1: has, has mencionado también, Juan, eh, la relación con, con tus padres.
4: La relación con mis padres. Pues bueno, la relación con mis padres es muy particular. Yo les quiero mucho, aunque muchas veces no se lo demuestre. Y la relación con mis padres nunca, sobre todo con mi padre, nunca ha sido fácil. Y pues yo desde que he entrado en EPE, gracias a Dios, he podido relacionarme con mi padre bien. O sea, poder quererle, ¿no? Yo antes decía, cuando mi, ma cuando mi padre se muera yo voy a ir al funeral vestido de rosa, porque eso para mí va a ser como, como el pisotearle del todo, ¿no? y yo me he ido dando cuenta con los años ¿no? y con este proceso que quiero a mi padre y que le quiero de verdad, que, que él me quiere y que la relación que tengo con él ahora es mil veces mejor que la que tenía antes. Yo antes, por ejemplo, con mi padre no hablaba más que para decirle hola cuando llegaba y adiós cuando me iba, y no había más relación. Ahora yo llego, le cuento qué tal el trabajo, pues si he tenido algún problema, si he tenido alguna alegría, ¿no? pues todas estas cosas yo se las voy comentando, ¿no? y voy haciendo una relación con él de padre-hijo e que verdaderamente se fundamenta en el amor.
1: ¿Y con tu madre?
4: Y con mi madre. Pues con mi madre, eh, ella, gracias a Dios, los dos conocen de mi proceso, ¿no? Y gracias a Dios, ella ha entendido que mm, debe distanciarse de mí y que debe empujar hacia mi padre, ¿no? Que debe eh, ayudarme a identificarme con el hombre que soy, ¿no? Entonces, pues muchas de sus conductas han cambiado, ella ya no es tan... Eh, obsesiva conmigo, ya no se pega tanto, entiende que tiene que haber cierta distancia, pues me deja la libertad que yo necesito, no me está preguntando todo el día qué hago, dónde estoy, no o sea, como me ha dejado ser el hombre que verdaderamente soy.
1: Juan, eh, esta semana que empieza mañana lunes eh, y hasta el sábado o hasta el domingo creo recordar, eh, en Madrid y creo que en otras muchas partes de, uh -huh. de Europa, no sé del mundo, eh, pues se va a celebrar, eh, se va a festejar por lo alto no sé cuán alto pero bastante alto el día del orgullo gay eh, me consta que hay chavales que pues que tienen eh, pues eh, interés en participar en esta fiesta no eh, y yo te quería preguntar eh, es una fiesta que promueve dar rienda suelta a pues a las pasiones no y yo te quería preguntar tú que que has pasado por ahí y que has dado rienda suelta a esos eh, sentimientos y atracciones, si eso te, te hizo más feliz, te construyó.
4: Eh, retomando un poco antes de la pregunta, eh, el Orgullo Gay sí que se celebra en todo el mundo y se celebra el mismo día, el 4 de julio, se conmemora, porque eh, el 4 de julio, no me acuerdo del año, en 1960 más o menos, Hubo se, En un bar se mató a dos gays por el hecho simple de ser gays, ¿no? Uh -huh. Y desde entonces se conmemora el orgullo gay, ¿no? Reivindicando como esa libertad para poder amar. Pero yo he estado en el orgullo gay, y lo digo, y no tengo ningún problema en decirlo. Pero ahí lo que hay, o sea, sí, aparentemente es una fiesta muy alegre, todo el mundo está muy contento, se reivindican los derechos de las personas, de amar libremente a quien quiera a cada uno, ¿no? Pero en el fondo es un mercado de carne. O sea, yo lo que he vivido desde mi experiencia es que es un mercadeo. O sea, tú vas y eres un trofeo, te exhibes, te exhibes hasta que alguien te mira y entonces en ese contacto visual pues decides si te parece bien esa persona o no para, para pasar un rato. Y viendo que, que eso a mí no me llenaba, o sea, que sí, que podía estar... o sea en esa fiesta puedes acabar liado con 10 la misma noche y, y seguir igual, quiero decir que te lo has pasado bien, el rato te lo has llevado, el placer te lo has llevado, pero al final el corazón se queda vacío, al final mi corazón estaba vacío, estaba vacío y no, no descansaba nunca y siempre buscaba más y más y más y otro y otro y otro. ¿Por qué? Porque mi corazón no estaba... O sea, con el tiempo yo he ido descubriendo que mi corazón no estaba hecho para ponerlo ahí. Cuando yo lo hacía, pues obviamente creía que eso me iba a hacer feliz y que ahí yo iba a encontrar la felicidad y que iba a encontrar al hombre de mi vida y bla, bla, bla. Pero, en verdad, con el tiempo lo que yo he visto es que es puro mercadeo, puro mercadeo de carne, de personas, que este me gusta, este no, este sí, este no, y al final te quedas vacío y... Por un lado deja el corazón muy triste, pero por otro lado aparentemente te deja muy contento porque claro, el rato de placer te lo has llevado, eh, has conocido gente de maja, gente con la que salir y que comparte eh, la, la misma herida que tú y que por tanto conectáis rápido, pero al final vacío.
1: Juan, bueno, después de, de estos dos años, y luego si quieres pues completa el, ese testimonio que le diste a los padres hace un par de semanas, eh, después de estos dos años de camino, un camino que sigue, ¿no? Sigue tu camino, sigue mi camino de construcción de la persona, de sanación de mis afectos, el de todos, ¿no? En tu caso, pues esta atracción hacia personas del mismo sexo, ¿qué les dirías eh, a estos chavales y chavalas que pueden en un momento determinado sentir confusión sobre su, sobre su orientación, sobre su atracción. ¿Qué les dirías? Porque el mundo les está diciendo, adelante, no te lo pienses. ¿Esto es igual o mejor? Y, y no sé qué les dirías tú.
4: Pues es difícil, porque para empezar habría que conocer a la persona, conocer su historia, de dónde viene, cuáles son sus heridas, con sus padres, en su entorno. Pero siempre, siempre, siempre... La, el pozo que me queda es decir yo no soy así no he nacido así como la canción de Lady Gaga dice I born this way yo nací de esta manera I don't born this way yo no nací de esta manera o sea tú no has nacido así tú por, por tus circunstancias has crecido te has desarrollado y has desarrollado esa, esa atracción hacia personas del mismo sexo pero tú no eres gay en verdad Tú no, tú no eres una persona homosexual porque eh, a ti, tu corazón, lo que busca en el fondo es la masculinidad o la feminidad que tú no encuentras en ti mismo. Y eso es lo que verdaderamente tienes que buscar, tu masculinidad, no la masculinidad fuera, proyectada.
1: Juan, eh, la verdad es que no sé si algunos de nuestros oyentes, eh, pues eh, es probable que sea la primera vez que, que escuchan que, que, hay, que hay una alternativa, ¿no? Yo creo que nos estamos moviendo ahora mismo en, en una en una dis, disyunción disyuntiva, perdón, que es eh, una de dos. O estás a favor de las personas eh, homosexuales con atracción hacia el mismo sexo y entonces les apoyas, promueves todas las leyes para que todo sea equiparable, que se casen, que adopten, que se promueva en la escuela, o si te parece que no es un camino de construcción para la persona de plenitud, entonces eh, eres un homófobo, eres un carca y eres un medieval. ¿no? Es verdad, y yo aprovecho para decir eh, pues en este programa, ¿no? que ha podido haber mucho, y yo también, ¿no? de discriminación injusta, de, de mofa, de burla, de menosprecio a personas que... Pues que han mostrado eh, pues eh, su atracción hacia el mismo sexo, su condición afeminada, ¿no? y eh, aprovecho para, pues para pedir públicamente perdón en mi nombre y en el de los que lo hayan podido hacer siendo iglesia. ¿no? Sin embargo, creo que debemos eh, ofrecer a este mundo herido que aparentemente festeja eh, pues eh, esta fiesta de, del orgullo gay, pues, eh, y decirle que, que la esperanza es posible. ¿Cómo, cómo es esa esperanza que tú has, has descubierto y que compartías hace apenas dos semanas con, con los padres de estos muchachos con natación al mismo sexo?
4: Pues. Eh, es difícil explicar lo que, lo que viví yo en aquella hace dos semanas, porque fue un fin de semana muy intenso. ...en el que hubo muchas preguntas por parte de los padres... ...que me preguntaban cómo ayudar a sus hijos... ...cómo, cómo poder enseñarles dónde está la verdad... Eh, ...pues ellos buscaban y buscaban... ...y la verdad que ellos, pues como decías Julián... ...están en un mundo muy herido... ¿no? ...y ellos necesitaban respuestas... ...porque a ellos les decían... Eh, ...es que a nosotros nadie nos ha enseñado cómo ser padres... ¿no? ...ellos se sentían culpables de lo que les pasaba a sus hijos... Y lo primero que hay que decirle a un padre es que ellos no tienen la culpa. Ellos han hecho lo que han podido y con la mejor intención del mundo. Porque yo no conozco padre que no quiera a sus hijos. Pero es cierto que los hijos han quedado heridos. Y los padres, en, en ese amor tan grande que tienen por los hijos, quieren solucionarlo quieren ayudarles. Entonces los padres me preguntaban, ¿y qué hago? ¿Le escondo el maquillaje a mi hijo porque mi hijo se maquilla? Y yo le decía, no, porque tu hijo es libre, tu hijo tiene el derecho de maquillarse, aunque eso no le haga bien, tiene el derecho a hacerlo, pero tú debes ponerle la verdad, debes decirle, esto no te viene bien, esto no te ayuda, esto no te construye. Pero no puedes quitarle el maquillaje, porque entonces lo, lo tomará, como decías antes, Julián, como, una, como un ataque, como, como estos dos bandos, ¿no? O estás en contra o estás a favor. Y yo aprovechando, no, quiero decir que no estás en contra o estás a favor, porque yo, por ejemplo, estoy, por suerte o por desgracia, el señor me rodea de muchas personas con AMS, que creo que algún día pues eh, harán su camino y madurarán y saldrán de puesto de ese mundo, ¿no? Y el Señor me pone muchas personas alrededor que a las que yo quiero profundamente y con las que me siento muy a gusto, pero yo no puedo evitar decirles, es que el camino que tú has elegido para mí no está bien, pero yo te quiero y, a, y porque te quiero voy a estar a tu lado incondicionalmente, pase lo que pase. Te deje la novia que te deje, el novio que te deje. Yo te voy a querer, voy a estar ahí, ¿no? No, no es que te odie, al contrario, no te odio, te quiero, te quiero y te quiero mucho particularmente ahora pienso en una amiga, ¿no? Que ella tiene MS, tiene su novia, llevan cuatro o cinco años ya, y, y yo se lo digo muchas veces, le digo, te quiero, te quiero muchísimo, pero para mí esto no está bien, y lo tienes que entender, igual que yo entiendo que tú quieras estar con ella, porque lo entiendo y lo respeto, debo respetarlo, pero no lo comparto, y no puedo decirte que está bien si yo no lo creo, igual que tú no me dices que está bien que yo vaya a misa o lo que sea, ¿no?
1: Eh, vamos a vamos a ir concluyendo esta, esta entrevista de portada, pero nuestro equipo aquí presente quizá tenga eh, pues algo que preguntarte. Eh, Cristina Lozano, pues,
0: tiene la palabra. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por el testimonio que estás compartiendo con nosotros, porque creo que es la primera vez, yo creo, que alguien nos cuenta algo así en este programa. Se me venía a la mente. Eh, lo has medio contestado, ¿no? Pero quisiera que lo recalcaras. Pues eh, muchos de nosotros, eh, bueno, nos rodeamos de jóvenes, por nuestra edad, no más que por otra cosa. Eh, ¿Cómo nosotros, desde el punto de vista ¿no? de, pues de que somos cristianos, que somos creyentes, que sabemos que ese camino no es el correcto, ¿no? pero cómo podemos ayudar? Porque claro, es muy fácil eh, tener la postura, ¿no? Pues eh, estamos en un grupo de amigos, una persona viene y nos cuenta esto. Primero me gustaría recalcar que lo has dicho muy bien, que no son personas gays, que son personas con atracción por el mismo sexo, AMS, ¿no? Ese lenguaje que nosotros que somos periodistas, que nos colamos goles con el lenguaje, con el vocabulario, ¿no? Pues que vaya sonando, porque en realidad es eso, ¿no? Atracción por el mismo sexo. Resumiendo, ¿cómo ayudamos nosotros eh, que estamos cercanos, ¿no? al mundo de los jóvenes y porque estoy convencida de que muchos de los que nos escuchan son jóvenes que también pueden tener amigos o incluso ellos, ¿no? Donde tú nos has comentado así como que es posible la esperanza llegó a tu momento a tu camino de una determinada manera, pero ¿qué hacemos nosotros?
4: Bueno, lo primero yo creo que es formarse, formarse en, en el afecto, en cómo vienen estas heridas, ¿no? En Es posible la esperanza hay, no sé si seis libros, me parece, que hablan sobre MS, de personas como Richard Cohen, que son expertos en el tema, el doctor Nicolosi, Van Der Adwer, o sea, hay una bibliografía potente que se puede utilizar para aprender sobre cómo están heridas las personas con AMS. Y lo primero es formarse para poder darse. Porque si tú no tienes formación, siempre se pone un ejemplo que es que un padre, su hijo se cae y tiene un accidente, perdón, y se, y se queda en el suelo tirado, si un padre no sabe lo que tiene que hacer, lo primero que va a hacer es levantarle para llevarle al hospital y eso puede provocar que se quede paralítico, entonces lo primero que tenemos que hacer es formarnos. Formarnos leyendo, preguntando, buscando ayuda, información, sitios en los COFS, o sea, sitios donde nos puedan facilitar información, donde podamos aprender. Eh, También está el Instituto Juan Pablo II,
0: ¿no? Uh -huh, sí. Sí, sí, sí.
4: De, que está, me parece, en Alcalá, no sé si hay en Madrid. En otro. Madrid
0: está el Instituto Juan Pablo II, están los Centros de Orientación Familiar, los COFS, para que, como las <ríe> iniciales suenan un poco de raras. Los
4: Familiar, sí. Pues eh, buscar respuestas a las preguntas que tenemos. Y. Y luego conocer a la persona. O sea, en la medida en la que conoces a la persona, vas conociendo sus heridas y vas viendo eh, su debilidad y le puedes querer en la debilidad. Eh, por ejemplo, si ves que tienes una relación muy cercana con un chico con AMS, poner determinadas distancias que a él le beneficien, aunque él no lo vaya a entender. Él probablemente no lo entienda y te dirá, esta rara, es que ya no me quieres, es que no me das abrazos, es que no me das besos. porque en verdad, tú le estás queriendo bien, tú estás haciendo lo que es mejor para él. Pero para eso hay que formarse, hay que aprender.
1: Juan, podríamos eh, seguir y ojalá pues tengamos ocasión de, de seguir profundizando en, en estas cuestiones. Eh, vamos muy contracorriente y, por tanto, es más necesario que nunca. Eh, estamos pues rompiendo moldes, eh, por lo menos eh, algunos de ellos. Eh, hace unos meses se acercaba un joven y me decía, eh, es que no sé, no sé qué soy. ¿no? Él lo decía porque estaba teniendo una cierta confusión de atracción, le gustaban, se sentía atraído por chicos, se sentía atraído por chicas. Y la verdad es que es de estas cosas que uno no sabe de dónde vienen o sí sabe que vienen del Señor. Y me salió del corazón decirle: Mira, tú eres hijo amado de Dios, tú eres hijo amado de Dios, tú eres chico, esto es evidente, y desde tu condición de hijo amado de Dios, hay que descubrir cuál es el camino de plenitud, de sanación, de curación, de realización plena, de santidad que, que Dios tiene para ti. Juan, eh, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No gracias sé si, a vosotros. Si quieres decir una última palabra o si... Ya eh, con esto que has dicho, ¿es suficiente? Yo creo que
4: una cosa que añadiría, ¿no? Que ¿Sí? muchas veces se piensa, es que las personas con AMS están enfermas o, o, o se tienen que curar, ¿no? Muchas veces utilizamos mal los términos y es algo que hay que, con lo que hay que tener mucho cuidado porque yo tengo AMS pero no estoy enfermo, estoy muy sano, gracias a Dios, y, y, y me siento amado por él, ¿no? Y es, son términos con los que yo recomiendo a todo el mundo que se tengan mucho cuidado, así como colofón.
1: Pues eh, doy, doy fe de que Juan es un mozalbete muy sano, ¿eh? aquí muy, muy saludable. Eh, es verdad que hay términos con los que tenemos que, que ser cuidadosos, eh, es verdad que también se puede utilizar el término de sanación en sanación en pues, sanación espiritual, sanación del egoísmo, sanación de la soberbia, sanación no sin querer indicar por eso una patología no eh, uh -huh. concreta. Pues, eh, Juan, lo dicho, muchas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Eh, estás invitado a continuar ahora y disfrutar de las secciones. Eh, ojalá hayamos podido dar luz a jóvenes o a padres que hayan escuchado este testimonio y que les haya supuesto una esperanza eh, para ellos o para sus hijos o para amigos y caminemos en, en ella rompiendo orgullo, ¿no? porque el orgullo seguro que nunca nos ayuda a caminar por la vida. Vamos ahora a escuchar mmm, precisamente un mensaje muy contracorriente y muy congruente con este que acabamos de escuchar que nos lo trae nuestra amiga Cristina Lozano.
0: El sonido de la semana con Cristina Lozano. ¿Ya puedo velar el secreto de esta noche? Uno de ellos.
1: Desvélalo, desvélalo. Es
0: que esta noche a los mandos está Julián Lozano. Entonces, <risa> si encuentran algo raro, queridos oyentes, pues que nos lo tengan en cuenta. Que es que está, está con la L. Está, ¡Soy yo! Está ahí.
1: Mi profe de edición de radio estará muy orgulloso. 15
0: años después por lo eso, he conseguido. Por eso. Por eso. Oye, 15 pero, años después.
2: ¿Qué más secretos nos va a desvelar Cristina? Aquí, cada vez que últimamente viene alguien con un secreto, se o casa. Ya hemos... Bueno, ¿sí?
0: dale tiempo. bueno que, que es que llevo un mes y medio sin pisar la radio.
2: Oye, que no lo ha negado
1: lo del. El casamiento No, ¿No lo ha negado Que Ayuda. llevo un mes
0: y medio Sin pisar la radio
1: Pero en un mes y medio Es poco tiempo
2: para conocerse Bueno, nunca se sabe Bueno,
0: bueno Que yo os pregunto ¿Qué hiciste vosotros El sábado pasado?
1: el sábado y
2: pasado. Ah, yo, no sé. ¡Oh! yo, yo ya sé. Lo y
0: que yo qué te... se dice.
2: Sí, No, no, yo tuve un grandísimo día.
0: Un grandísimo día. Sí, sí, pero sí, te sí. fuiste a Italia.
2: No, hice mi debut artístico.
0: ¡Madre mía! ¿Qué Eso me es dices? Algo sí, para sí, contar sí, también, ¿eh? Sí, Eso sí. es una sección para contar tremenda. Pero yo creo que no lo cuente él, que si no es un yo mime conmigo, sino alguien de los que estuvo presente sí. en ese debut artístico. Y este
2: sí. equipo no vino nadie. ¿eh?
0: Hijo, es que nuestros sábados son muy llenos de cosas, ¿verdad?
2: Cristina está dándolo todo. <ríe>
0: Bueno. En la pista de baile, por favor. Que tú, Julián, eh, en la parroquia, ¿no?
1: Yo el sábado por la noche ni me acuerdo lo que hice. No. ¿Dormir? ¿Qué voy a hacer? El preparar.
0: preparar. Noche. preparar. ¡Oh!
1: Noche. Ah, no, estuve en una boda. Casé a unos muy graciosos y luego les fui a felicitar y a las 12 de la noche estaba ahí dándole instrucciones para cómo triunfar en la vida matrimonial. No porque yo lo sepa, sino porque me lo han contado.
0: Madre mía, así mejor no preguntar. Sí. Bueno, que el papa, el papa se fue, el Papa se fue a Turín, lo has comentado un poquito al sí. inicio, ¿no? Se fue a Turín, sí. estuvo venerando la Sabana Santa, estuvo celebrando también el centenario... De,
1: Bicentenario San Juan Bosco
0: Eso, perdón, gracias y, y también tuvo tiempo para Encontrarse con los jóvenes, que eso uh -huh. es muy importante Es así como muy normal Se juntó con los jóvenes el sábado por la tarde de la plaza Victorio, y bueno pues ¿Qué hizo? Pues el formato típico que han Hecho todos los papas hasta ahora y que él ya había Hecho, ¿no? El formato de pregunta juvenil Respuesta papal, que uh -huh. queda así como muy Vamos a hacer una entrevista casual, ¿no? Sí. Que está todo más preparado, pero bueno que hay, Y entonces, ¿alguien sabe Algo de lo que el papa dijo a los jóvenes? Tú ya sé que sí porque algo has mencionado, pero eh, Gonzalo, ¿tú?
2: Gonzalo, no, es? Es que, muy
1: liado Gonzalo que es joven.
0: Bueno, Gonzalo.
1: ¿Escuchas al Papa? De vez en cuando. Bueno, Vaya. pues lo
0: que voy, que es que ha pasado el Papa súper, súper desapercibido es y verdad. va a ser el sonido de semana porque ¿de espera, qué hablo? Espera,
1: espera un segundo, Cristina. No, no, todavía no. No, espera Mira, un segundo, espera un segundo. Clara, ¿qué dijo el Papa en Turín a los jóvenes como tú, pero en italiano? No, pero
0: es que no vale que me lo desvele. O sea, tiene que decir que no sabe lo que dijo. Ah, que tiene que decir que no sabe claro, lo que dijo. Es que ah, que si se no me la sección por pues no una pregunta. Juan le estaba enseñando el guión. Juan es un, es un malvado. <risa> es que... <Perdón. risa> bueno, bueno, pues hablo del amor, la vida, los amigos, porque es la receta que este Papa ha contado pues para que los jóvenes no pierdan la esperanza de vivir. Esa esperanza que nos remitía Juan hace un momento. Y los jóvenes le preguntaron pues cómo encontrar el amor de Jesús y, muy importante, la vocación de anunciar esa alegría, pues a pesar de las circunstancias, de esa enfermedad, del desempleo, la guerra, la indiferencia, y cómo no perder la confianza en la vida. Francisco, además, les contó a los jóvenes, y aquí es donde vamos a meter en Jundia, que el amor no es un sentimiento romántico. Yo siempre recuerdo cuando oigo esto a una canción. ¿Cuál es? para que mi amor no sea un sentimiento ya, ya está, que Dios no me ha llamado por ese camino bueno, y que se, mostra, se, puede, perdón, se muestra se se muestra concreta en obras específicas y en el sacrificio por eso les advertía ¿no, a todos los jóvenes los peligros de hacer caso a esa publicidad que propone los modelos de vida fáciles y hedonistas aquí está
5: la publicidad voy a no convincer Convincerci noi che, che questo è bello, che questo è buono, ma ci, ci fanno credere che sono diamanti, ma guardi, ci vendono vetro.
0: Tante... Dice el Papa que la publicidad nos quiere convencer ¿no? de que esto es siempre bonito, de que es bueno, de que nos hace creer que todos son diamantes, pero que en realidad nos están dando una metáfora, ¿no? que en realidad nos venden vidrio, no nos venden lo bonito. Pero hay más. Señala Francisco que la búsqueda del placer por encima de todo suprime esa capacidad de sacrificio y que para amar de verdad en el mundo hoy hay que ser rebeldes. Y claro, yo oí esa palabra rebelde y dije esto es mío,
5: porque nos va...
0: ¿Y ¿Qué dijo el Papa de esa rebeldía?
5: un amore que fa la vida de la otra persona sacra. No, yo te rispetto, yo no voglio usarti, io no voglio usarti. non es fácil. tutti sappiamo las dificultades para superar esta concepción facilista e hedonista ma amor. Perdonatemi si, si digo una cosa que vos no esperabas, pero vi pido, fate el esfuerzo de vivir el amor castamente. Hacer el esfuerzo
0: eh, de vivir ese amor castamente, ¿no? esa es la rebeldía que pedía el Papa, que vemos los jóvenes cristianos, que es vivir a contracorriente, pero es vivir en no querer usar al otro, no querer usarle, en ver la saga. El, el sagrado, ¿no? Lo sagrado que es el cuerpo de la otra persona. Mensaje claro, directo, y aunque los que lo escucharan, los que estuvieran allí presentes, fueran los jóvenes italianos, creo que era muy necesario que todos lo escucháramos y sobre todo ahora, y me venía a la mente, ¿no?, Dices que yo estaba más relajada ya por casi estar en vacaciones, pero es que mis alumnos, y no solo los míos, sino los del resto, también están. ¿Y cuánto hay de ese uso, de ese amor irregular en estas vacaciones estivales? Pues por eso quería que el Papa estuviera hoy presente en este comienzo de verano.
1: Pues eh, le tenemos tenemos que hacer los premios Rompiendo Molde, Rompedor del Año, y se lo vamos a dar cada, cada ejercicio al Papa Francisco. Eh, pedirle a los jóvenes que vivan castamente el amor. ¿eh? Lo digo para todos aquellos, todos aquellos que animan y que están encantados con el Papa Francisco, y aquí hay uno que lo está, por favor que promuevan este mensaje de castidad. Luego, Gonzalo, no sé si te has dado cuenta que ha dicho, Cristina, cuando dijo rebelde me acordé de mí. O sea, es que lo tiene ahí como...
0: ¿eh? sí pero yo, no causa. yo no niego mi pasado. Re y mi presente
1: Con causa. Con yo causa. no lo niego. Y, y nada, pues, eh, pues nada, eh, yo creo que es un mensaje podríamos ponerlo en altavoces en, las plaza, en la plaza de Choca esta semana. A ver qué bueno, tal... Bueno, vamos a
0: ver. Hay que saber dónde ponerlo. A
1: ver qué tal. No, no, eh, a los cuatro vientos, ¿eh? A los cuatro vientos. No, nunca mejor dicho, teniendo en cuenta que estamos aquí en Radio María, eh, precisamente la colonia de Cuatro Vientos. Bueno, muchas gracias, Cristina, por traernos la voz. No es Cristina la monja que ganó el concurso de la voz, sino la voz de la semana, Cristina la periodista, profesora y muchas más cosas. Damos paso, no me enrollo, sí, a venga, Gonzalo
0: dale. Castillero. No es Gonzalo Castillero. <risa> bueno, que podía ser su música de presentación también, ¿eh?
2: Pues Gonzalo. Bueno, no importa.
1: Gonzalo.
0: Esta sí. El cajón del sastre con Gonzalo Castillero.
2: Bueno, si nos descuidamos, se escapa un tiro. Mis queridos rompedores... Yo
0: pensaba que te habías cambiado ya la careta. De un mes y medio sin venir, y digo, aquí ha pasado de todo ya. Yo pensaba Oye, que el hombre era
2: grande por su poder. Pues sí, pero... Eh, pero no pero no. Voy a aprovecharme hoy de que eh, los chicos de Biorritmos están en otros asuntos para traer a mi sastrería a alguien que hace música. Yo lo siento por los fans de Josué y de Beatriz, pero eh, no pienso traer eh, reggaetón ni atractivos eh, muchachitos irlandeses católicos, como suelen hacer ellos.
0: No, hombre, ellos traen de todo. Es verdad. O sea, esas, esas puñaladas así, porque sí, no son necesarias.
2: Porque no están y no pueden defender Pero si lo dices delante de ellos también. También es verdad. Bueno, pero sabéis que mis gustos son bastante más clásicos que los de mis queridos compañeros, y espero así poder enganchar con esa parte de nuestra audiencia que prefiere romper pocos moldes o romperlos con cuidadito.
0: Se nombran Puma antes, hijo.
2: Es verdad, el Puma, ¿no? nunca me han dejado traerlo. Una vez, una vez eh, pusimos ¿Sí? numerar, numerar. Me gusta la numeración. que Tenía, tenía mensaje, ¿eh? Acordaos.
1: No me acuerdo, pero bueno ya, pues, ya nos lo recordarás. Pues
2: eh. hablaba de las bodas y de cosas por el estilo. Oh. El Puma, Cristina. Pero bueno, para daros a conocer al personal del que hoy quiero ocuparme, un compositor católico. Voy a poneros un poco de música que aún seguro os va a sonar. En cuanto lo oigáis, bueno, ya hemos oído antes un poquito que se ha escapado, vais a identificar de quién se trata o al menos de qué peli es este tema.
0: Confiesa cuántas veces esto lo de guau, 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 tú en casa.
2: Sí, sí, mucho gua gua guau, pero ¿qué es esto?
0: Esto es una sintonía. ¿no?
2: Pues, mis queridos amigos, bienvenidos al maravilloso mundo del espagueti western. Que sí, hombre, que sí. De la mano del feo. De, perdón, del bueno. El bueno, el feo, el y, el feo malo. y el malo. ¿eh? Como es como me lo sabía. Es un poco lo que tenemos hoy en este estudio y que cada cual nos asigne el papel que considere más <risa> oportuno. ¿eh? Ya no había que nada femenino. Estamos, estamos tres hombres, pues hay para cada uno de nosotros eh, asignado un papel.
1: Vaya, vamos a animar parado seguro.
2: ¿Por qué traigo al bueno, al feo y al malo? Pues Por... porque el... No, no, dime, dime No, no, que no sé por qué les traes ah, no tienen ni idea, como siempre Pues porque el compositor de esta música mítica es el italiano Ennio Morricone No me digas Sí, señor, es... Ennio Morricone ¿En serio? Exacto Un hombre que ha dedicado casi por entero su vida a hacer canciones para películas ha compuesto la banda sonora de unas 450-500 películas.
0: Que tiene mucho tiempo, ¿no?
2: Bueno, tiene edad. Y mucho arte. Eh, porque en esto empezó en los años 60. o sea que te puedes hacer <risa> Ni en un el poco,
0: pensamiento estaba yo.
2: Te puedes hacer un poco una idea de la edad que tiene este hombre. Y ha trabajado para los cineastas más importantes del mundo, para gente como Bernardo Bertalucci, Brian de Palma o Roman Polanski, por poner solo algunos ejemplos. Y lo que muchos no saben es que Morricone es católico. A lo largo de su vida ha preferido mantenerse alejado de los focos y ha concedido muy pocas entrevistas por lo que no sabemos muchos detalles sobre su vida pero sí sabemos que es un hombre de fe y considera que la espiritualidad ha estado siempre presente en sus obras aunque también es consciente y lo ha dicho alguna vez de que la música es un arte abstracto por eso eh, es normal verle poniendo también música a películas pues bueno, que, que no tienen mucho que ver con la espiritualidad sin embargo Morricone cree que Dios le ha ayudado siempre a escribir buenas composiciones y un buen ejemplo de ello es otra de estas eh, piezas míticas que todos conocemos que vamos a escuchar ahora mismo Como todos sabéis. Pero
0: despierta, eh, porque es que mucha gente se os ha quedado dormida ya.
2: Bueno, pero seguimos aquí en eh, Rompiendo Moldes en Radio María. Qué maravilla de pieza, macho. Ya, pero A estas horas le es dormís. Me ¿sí? he ido al guaraní, macho, ahí. Pero bueno, pero sí es que. ¿Guaraní? Claro que sí.
1: ¿El
0: río
2: guaraní donde la donde Pero
0: no sé. lo de transportarse no se lleva.
2: Pero aquí todo lo podemos. Esto es rompiendo moldes. Pues como todos sabréis, esto que estábamos escuchando es la banda sonora de la película La Misión, en la que se retrataba la historia de un misionero jesuita en los tiempos de la evangelización del Nuevo Mundo, allá por el río Guaraní, como bien decía Julián. Y con otro jesuita muy especial, ha terminado topándose en morriconi como es el Papa Francisco que ha aparecido en este programa, con el que desde el primer momento en que eh, se han conocido ha mantenido una relación eh, bastante especial. Tan especial que en lo los últimos eh, tiempos... ...Morricone se ha atrevido a hacer algo... ...que no había hecho en toda su prolífica carrera... ...como es componer ni más ni menos... ...que una misa... ¿eh? ...hace escasos días... ...Morricone estrenó en Roma... ...su última creación... ...una misa en honor al Papa Francisco... ...a Morricone esto de componer una misa... ...le parecía algo que no estaba a su alcance... ...pero su mujer siempre le daba la tabarra... ...con este asunto... ...ya sabéis que las mujeres... ...son bastante insistentes cuando lo quieren... ...y un buen día... Eh, ...Morricone se encontró en Roma... Con el párroco de la iglesia del Jesús, que le comentó que estaba pensando en que alguien compusiera algo con la idea de festejar el bicentenario del restablecimiento de la compañía de Jesús. Es
0: que en esa iglesia inspira todo. O sea, se inspira cualquier cosa. ¿Si no has sido a ver Gonzalo? No, no, hay la que he visto,
2: he estado allí. Hay que ir a Roma, sigue. Y es absolutamente espectacular. Exacto. Cuando eh, a Morricone le plantearon aquella idea de componer una misa corría el año 2012 y eh, este hombre pues seguía sin estar muy convencido, pero este aquí que en 2013 llegó el Papa Francisco que desde el primer día de su papado pues ejerció una verdadera fascinación sobre Morricone, que sintió que había llegado el momento de ponerse manos a la obra con el que quizás sea su proyecto más especial. De hecho, el influjo del Papa sobre Morricone fue tal que ya en 2013 colaboraron juntos. Y es que Bergoglio le encargó que compusiera un tema para eh, ilustrar la tragedia de los inmigrantes ahogados en eh, Lampedusa, algo que, por desgracia, pues eh, sigue ocurriendo hoy en día. Y eh, aquel tema eh, era bastante sobrecogedor. Eh, Morricone hizo una pieza en la que eh, se escuchaban gritos eh, y voces eh, de personas y eh, pone la piel de gallina. Si tenéis eh, oportunidad, eh, la podéis encontrar en, en YouTube, en, en ...en distintas plataformas también... ...de escucha de, de música... ...lo tuitearemos... ...con lo cual la, la, podéis, la podéis encontrar... ...pero bueno, desde aquel primer acercamiento... ...con el Papa, Morricone siguió trabajando... ...y por fin... El pasado 10 de junio eh, estrenó su última obra, esta Misa Papae eh, Francisci, Ano du a Asocitate Restituta, en un eh, lugar, que es, bueno, este es el título de, de, de la misa, obviamente.
0: Sí, gracias por aclarar. Y eh,
2: <risa> la estrenó en un lugar absolutamente simbólico, como es esta iglesia Madre de los Jesuitas de la que estábamos hablando hace un momento, y la interpretó con la Orquesta Sinfónica de Roma y con eh, más de 100 voces de la Academia eh, Santa. Cecilia y del teatro de la ópera de la capital italiana eh, para los que tuvieron la oportunidad de verlo pues fue algo espectacular y eh, como eh, muchos de nosotros pues eh, seguramente no hayamos tenido oportunidad de ver esas imágenes del estreno, para despedirme os voy a dejar hoy con el crie de esta misa en honor al Papa Francisco compuesta por el gran Ennio Morricone
1: Gonzalo Castillero, nos has vuelto a fascinar, tú, Morricone, la música, las bandas sonoras, y ahora para darle pues el, el último colofón, bueno, el último colofón, no, el único colofón a nuestro programa, que queremos darle a Clara Fernández, eh, nuestra artista invitada de hoy pues eh, la oportunidad de que nos recomiende a todos, a todos los oyentes de Rompiendo Moldes en Radio María pues una lectura para, para, esta, para este verano. Pero antes quiero poner la música de la careta improvisada que le hemos hecho a Clara. Clara. Pistolera. Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas para leer este verano? Sé que has leído un libro buenísimo, que además uh -huh. viene muy al pelo de lo que acabamos de, de compartir durante este programa.
3: Sí, eso es. O sea, es un libro que... ¿Cómo, se, est...
1: ¿cómo se titula el se libro? Se titula
3: Amar, pero ahora en serio.
1: ¿Amar, pero ahora en serio? Pero uh -huh. lo dice en serio. Lo dice en serio. Eso es. ¿Y de, de quién, quién es el autor, Clara?
3: El autor es un sacerdote francés que se llama Pierre Herve... Grosjean y que pues es un sacerdote que mm, ha convivido y ha confesado un montón de jóvenes a lo largo de su vida y que los conoce perfectamente. Eh, el problema es que vivimos en una sociedad, como ha dicho antes Cristina, pues que estamos totalmente asaltados por la sexualidad, pero con una visión de, distorsionada. Entonces lo que intenta el autor con este libro es dar una alternativa a estos jóvenes pues que, como ellos mismos se definen, lo han probado todo, lo han visto todo y que lo saben todo. Lo que intentan es que alguien les enseñe a amar en lugar de enamorarse. Y este libro es un libro que, que lo logra a la perfección, que necesitan que alguien les proponga un motivo real para amar y encontrar el amor verdadero, pues algo que les permita cultivar ese sentimiento que requiere de, de una discreción y de
0: paciencia. Además es
3: una propuesta muy actual Es un libro muy ameno Que, que se lee en nada ¿eh? Yo me lo leí en una hora y media ¿eh? Páginas,
0: número de páginas Que nos lo van a preguntar seguro El número
3: de páginas exacto no lo sé Pero tendrá unas 192 o así
0: ¿no? sí, pero, pero es súper no, pues ameno de, Es
1: letra, letra sí, grande Que no sirve para
0: calzar la cama hay, Ni la mesa ni nada ni ¿no?
1: hay, di no. hay dibujos no Es no, muy no ameno
0: dibujos. con un lenguaje
3: muy directo Adaptado a, a, a los jóvenes de hoy en día Y eh, pues el sacerdote francés nos enseña a través de este libro el mensaje que transmite la Iglesia sobre la sexualidad, que es proteger la capacidad de amar y valorarla, para preparar a estos chicos y chicas al matrimonio. A, para mostrarles el sentido y la importancia de guardarse para la persona que realmente quieran y no equivocarse. Porque como ellos mismos eh, o sea, todos los testimonios que relata el libro lo han definido, sienten su, sus vidas vacías. Y necesitan encontrar eh, dar un sentido a esa vida. Porque bueno, realmente eso tampoco es un camino fácil para lograrlo, pero la suerte que tienen los católicos es que eh, tienen ahí a Dios, ¿no? Para levantarles cada vez que lo necesiten a través de la confesión.
1: Clara, muchísimas gracias. Eh, ¿Cuál es la editorial? ¿Te acuerdas?
3: Eh, la editorial Rialp.
1: Real, muy bien, pues amar pero ahora en serio
3: sí,
2: que sí, sí. Clara quiere venir a Rompiendo Moldes a presentar <risa> <risa> le das bolilla y... y muchas y gracias
1: Clara, <risa> muchas gracias Cristina a muchas vosotros. gracias Gonzalo, <risa> muchas gracias Juan muchas gracias queridos oyentes disfruten del Domingo Día del Señor ha resucitado, nos ama a todos y nos ama para enseñarnos a amar han
0: escuchado en Radio María Rompiendo Moldes un programa dirigido por el Padre Julián Lozano.
1: Y recuerden que con el Señor lo mejor está aún por llegar.
0: Ponen al sol,
4: déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes,
2: tal vez pueda yo. Déjame, déjame que, que sea yo
5: tu fortaleza, déjame vivir. Allí donde rota todo, donde nace todo, justo
1: en la raíz, donde el corazón empezó aquí, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y donde el corazón, donde el, el corazón, en tus desengaños. Para repararlo, y ser tu motor Déjame estar donde no hay remedio Y donde estén tus miedos Encontrar
2: valor de tu confianza Brota la esperanza
5: Si te dejas ir allí Donde brota todo, donde nace todo Justo en la raíz Ahí, donde el corazón te muero Donde te el, el, el corazón, donde el corazón
2: Donde sientes, donde temes, donde esperas Aunque muchas otras veces desesperes
1: Donde luchas y te rindes, donde haces y deshaces Donde ganas, donde pierdes donde suegas, donde quieres? donde caes y te levantas, aunque dudes tantas veces. Donde vuelas, donde corres, donde subes, donde bajas, donde vas y donde vienes. Busca tus raíces donde el corazón te lleve. La raíz de todo donde el, el corazón
5: corre, se mueve. Donde el corazón aquí. Donde el corazón donde el corazón
1: busca tu raíz donde el corazón